0: Parlamentarios y parlamentarias de la oposición presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca eliminar el quórum de los dos tercios en la próxima convención constitucional con el objetivo de que sea la propia instancia la que fije sus normas de aprobación, también su reglamento, una de las posibilidades mayoría absoluta. Vamos a hablar con uno de los firmantes de esta iniciativa, el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: No, gracias a ustedes por eh, conversar sobre el tema, yo creo, de mucha relevancia para nuestra ciudadanía.
0: Primero, diputado, me gustaría que nos pudiese explicar el concepto de los dos tercios a la hora de lograr aprobaciones o rechazos en materia que tienen que ver con la redacción de la nueva constitución.
1: Claro, cuando se discute el famoso acuerdo por la paz y nueva constitución política unas, eh, una de las eh, decisiones trascendentales que se toman para llegar a los acuerdos finales, por lo que hemos conocido de boca del mismo ex senador y ex ministro Pablo Longueira, que él señaló que para poder llegar a un acuerdo final era necesario que se concordaran eh, los dos tercios como forma de aprobar cada una de las normas del texto de la nueva constitución. Él mismo se atribuye esa idea política y él dice que es el que la encausa al interior de, de este acuerdo que se firma en la madrugada eh, del día 15 de noviembre. En consecuencia, ya tenemos el autor de, de, de esa propuesta, tenemos eh, cómo se gerenció, porque él indica también cómo ah, se habló con eh, Coloma, con eh, otro diputado de Frente Amplio, y cómo logró eh, ser la, la moneda de cambio para acceder a... Eh, este proceso constituyente. En consecuencia, ya tenemos claridad ya.
0: A que la UDI finalmente aceptara sumarse a este proceso constituyente para cambiar la constitución de dictadura de Jaime Guzmán. Eso habría sido el motivo, ¿no? Así
1: es. Esa moneda de cambio. Pues y claro, y para ello, por supuesto, le acomoda bastante. Ellos se eh, han logrado que, en buena cuenta, esta institucionalidad pinochetista y esta institucionalidad decrépita se mantenga en el tiempo y, y pase lo que pasó, porque al final del día no hay ni siquiera una, un mínimo de autocrítica de la UDI y de RN y de la derecha en general, que al final del día llegamos a esto justamente por estos supra supramayoritarios. Es decir, si estos supra supramayoritarios no hubiesen existido, si hubiesen podido hacer reformas importantes en la, eh, en, o incluso hasta una nueva constitución política sin haber llegado hasta este momento de crisis institucional potente que se produce en nuestro país, producto justamente de estos supra supramayoritarios y ellos insisten en, en instalar estos quórums supramayoritarios al interior de la Convención eh, Constitucional, que es eso, es decir, es en buena cuenta, como bien lo explica eh, eh, Longueira, que si ellos logran tener el tercio más uno, ellos logran evitar que haya una hoja en blanco y ellos actuarían como una especie de candado ante cualquier norma que vaya a, a cambiar o alterar fundamentalmente la institucionalidad vigente. Ese es el propósito explicitado por Logueira.
0: Estamos hablando de si es que se mantiene el número de los 155 constituyentes. ¿Cuánto es el número, perdón mi matemática, para poder alcanzar la aprobación o rechazo de las normas con los dos tercios?
1: Bueno, son como es actualmente. Con 55 votos ellos tendrían eh, el control prácticamente de la, de, de la convención, que es lo que han tenido hasta el día de hoy del Congreso de la, de la, de la Nación que es preocupante porque al final del día ellos saben que a través de estos cuerpos supramayoritarios controlan eh, las instituciones. Lo que molesta, sin duda, y por eso que yo creo que la propuesta que hemos hecho nosotros, eh, algunos eh, diputados y diputadas, es decir, miren, acá que sea los propios convencionales que constituidos en su primera sesión digan, miren, vamos a votar estas normas en relación con estos temas por mayoría, por mayoría. Es decir, por mayoría que esté presente en la convención. O esto requiere mayorías absolutas, es decir, 50 más 1. O esto va a requerir, estas materias son tan, tan relevantes que va, se va a requerir dos tercios. Pero eso que lo resuelva de manera eh, autónoma los convencionales. Los otros, nosotros lo que queremos, sin duda, es democratizar la convención. Eso estamos pidiendo. Es decir, lo mínimo que estamos pidiendo es una convención democrática. En consecuencia, estos supra supramayoritarios lo que hacen es alterar la democracia interna de esta convención, y por eso hemos hecho esta propuesta, una propuesta que yo creo que tiene mucho sentido común. Además, eh, eh, decirle a los convencionales: Mire, convencionales, ustedes fueron elegidos por el pueblo, ustedes siguen de manera autónoma, ¿cuáles son los cuórum con los que ustedes quieren eh, eh, el, ir votando cada una de las normas? de este texto tan relevante para Chile.
0: Diputado Hugo Gutiérrez, ¿qué le parece que también, luego de que eh, hayan presentado ustedes esta iniciativa junto a la diputada Vallejo, la diputada Maya Fernández, la diputada Camila Rojas, Tomás Hirsch, usted no sé si se me escapa alguno por ahí, hubo reacciones por parte de distintos sectores con dos argumentos, ¿no? Uno, esto mismo de la moneda de cambio, ¿no? Y lo que pudiese ocurrir con la posible, o sea, con la hoja en blanco a la hora de redactar la constitución. Y segundo, que... Ustedes, a la hora de no participar dentro del acuerdo del 15 de noviembre, porque ahora se estarían sumando a esta determinación de cambiar las normas del juego que se aprobaron en esa oportunidad? ¿Cómo ve usted esos dos escenarios?
1: Bueno, son dos críticas totalmente infundadas. Es decir, eh, nosotros no, no, tampoco fuimos parte de la institucionalidad que se creó en dictadura. Toda esta normativa la hicieron cuatro comandantes jefes de la Fuerza Armada, esta constitución que hoy eh, regente el país. Y no obstante, hemos participado de esta institucionalidad y hemos hecho eh, aportes eh, significativos a cambiarla. Entonces, si fuese el argumento ese de que porque nosotros no nos fuimos parte originaria de, de, este, de estos acuerdos, entonces no tenemos derecho a participar. Es decir, ahí está la conducta totalmente antidemocrática de la crítica. La crítica que nos hace de es que nosotros no podemos eh, enmendar el curso de, de, de estos acuerdos, de, este, de esta ley 21.200, 22, eh, eso da cuenta de la crítica totalmente eh, infundada y de quienes la sostienen de su carácter antidemocrático. Es decir, nos impiden participar de un proyecto que nosotros, digamos, de un de un acuerdo que ellos mismos se dieron cuenta de los déficits que tenía. Y falencias grandes, como por ejemplo, no tenía eh, consideradas las mujeres. Es decir, el acuerdo por la paz. Recuerden que el acuerdo por la paz y nueva constitución política no consideró una convención paritaria. Eso se lo agregamos con posterioridad con el voto de los comunistas. Tampoco tenía contemplado los escaños reservados para los pueblos originarios, se lo agregamos con, con los votos de los comunistas. No tenían contemplados los independientes y favorecer los estándares, es decir, bajar los estándares para que ellos puedan participar en igualdad de condiciones con los partidos políticos. No estaba, y nosotros lo aprobamos, y se aprobó con los votos de los comunistas. Cuando no estaban considerados los gastos en el plebiscito o regular los gastos de la, de la implementación de, la, de, de, este, de, esta, de este plebiscito... Eh, del 25 de octubre, tan relevante en la historia de Chile, ¿quién lo reguló? Lo regulamos nosotros en el Parlamento. ¿Y con qué se hizo? Con los votos de los comunistas. Entonces, todos estos déficits que se han ido eh, incorporando a ese llamado Acuerdo por la Paz, ha sido con los votos de los comunistas, y las comunistas. En consecuencia, ahora dicen, pero cuando nosotros estamos proponiendo, mire, bajemos... No, no, nosotros tampoco estamos proponiendo que se baje los dos tercios. Lo que nosotros estamos diciendo es que sean los convencionales elegidos por el pueblo los que reunió en la primera sesión de esta convención diga, mire, ya vamos a operar de la siguiente manera. Van a haber ciertas normas que se votan, se van a votar por mayoría simple, es decir, de los presentes en la convención. Hay otras normas que se van a votar por mayoría absoluta, es decir, 50 más uno. diputado Y hay otras que tendrán un curro distinto.
0: Y en cuanto a eso mismo, para que podamos tener una idea. ¿cuál cree usted que podrían ser ciertas normas que podrían votarse o aprobarse solo con el 50 más 1 y cuáles otras deberían quizás seguir manteniendo el quórum de los dos tercios?
1: Mire, yo creo que todo lo, todo, todo en gran medida debería ser por mayoría absoluta. Es es la regla dice que las mayorías la mayoría presentes en sala. que Esa es la regla. ¿va? Ya, ya el, el, el quórum calificado ya es una norma especial. Aquí si en la en una sala hay hay 100 convencionales porque 55 decidieron no ir o porque decidieron como como por ejemplo en la convención en la Asamblea Constituyente Boliviana algunos decidieron no ir, no presentarse, entonces para frustrar, desde ya los quórum entonces llegaban 100, 100 convencionales. Bueno, esos 100 convencionales tendrán que resolver todos lo, los problemas que se vayan presentando, no vamos a tener que esperar que llegue el otro 55 que decidieron no asistir para boicotear la convención o la asamblea, no vamos a esperar, entonces la regla, la regla es, la regla democrática esencial es los presentes en sala, la mayoría presente en sala, y si hay 151 51 son los que resuelven cada uno de los puntos en cuestión. Eso es lo que es, sin duda es lo democrático y es lo que debería ocurrir. Ahora, hay ciertos puntos en que podrán requerirse eh, una mayoría especiales, como, por ejemplo, eh, la, la, la mayoría absoluta. Y eso es 50 más uno de los habilitados para el ejercicio del voto. Eso yo creo que ya es un voto ya un poquito más extremo. y Llegar a los, a los dos tercios ya es mucho más extremo.
0: Diputado Gutiérrez, daban como ejemplo ustedes ciertos procesos constituyentes de Bolivia y de Colombia, donde en el caso de Bolivia... Con dos tercios se tardaron más de un año en ponerse de acuerdo y Colombia con mayoría absoluta solo cinco meses. ¿Usted cree que también pasaría por ahí con que por esta mayoría este quórum de dos tercios costaría mucho más poder llegar a un acuerdo en distintos temas que sabemos desde ya que pueden ser polémicos?
1: Así es, y hay que recordar que en Bolivia la Asamblea Constituyente no pudo operar con los dos tercios, ni siquiera un año se demoraron por ese acuerdo, no se pudieron poner de acuerdo y derechamente no hubo asamblea constituyente, quien resolvió todo fue el parlamento boliviano, donde ahí se resolvieron los temas cruciales, se resolvió en buena cuenta toda la, la nueva constitución boliviana, que es la que hoy, hoy está vigente en, en, eh, en Bolivia. Y, y efectivamente lo que pasó en, en Colombia fue todo mucho más fácil, porque se requirió un quórum de, eh, de, de simples mayoría que sin duda eso se, eso se obtuvo, y en el caso de Ecuador, tras el aprendizaje de lo que ocurrió en Bolivia, el reglamento, el reglamento para de votación que lo no fue de dos tercios emanó directamente del Congreso eh, que estaba vigente, que fue que le impuso el reglamento a la Asamblea Constituyente para el efecto de las votaciones que tenían que realizarse internamente dentro de la Asamblea Constituyente de Ecuador.
0: Diputado Gutiérrez, hay otro argumento también que se da incluso desde parlamentarios de la oposición diciendo que podrían estar de acuerdo con que efectivamente sea una votación de un 50 más 1 para distintas materias, pero que finalmente la ciudadanía el pasado 25 de octubre decidió que estas eran las reglas del juego en relación a la convención. ¿Usted cree que eso es así o que la gente no tiene tanta claridad sobre ese punto?
1: Bueno, mire, ese es, una, ese es un argumento falaz porque eso significa que la gente cuando fue a votar el 25 de octubre fue a, votar porque fue a votar primero por terminar con la constitución de Pinochet y abrir paso a una nueva constitución política hecha por el pueblo. A eso fue a votar. Porque si fuera cierto lo que están diciendo algunos, como lo he escuchado al presidente de la Comisión de Constitución, de que ya la gente votó por los dos tercios, porque justamente estaba de acuerdo con que existiesen 155 convencionales, hay que recordarle... A, al presidente de la Comisión de Constitución que hasta el día de hoy hasta el día de hoy los escaños reservados para los pueblos originarios no están entonces de acuerdo con su argumento implicaría de que si la gente cuando votó el 25 de octubre no votó por los escaños reservados y supernumerarios para los pueblos originarios porque no estaban en, dentro de los 155 es decir, el mismo de ahora es lo que está haciendo con su argumentación es descartar la posibilidad de que haya reconocimiento a los pueblos originarios y que estos puedan participar de la convención es decir, es gravísimo lo que está diciendo con ese argumento, porque también deja afuera un proyecto que ya empezamos a discutir en la Comisión, en la comisión de Constitución que es en relación con, el, con la participación de los chilenos y chilenas residentes en el extranjero, que también quieren participar y que también están excluidos de la convención. Y nosotros queremos que participen. Lo mismo pasa con los mayores de 16, menores de 18, que también queremos que tengan derecho a votar. Y eso no está estipulado y esos ya son proyectos que nosotros hemos resuelto ponerlo en tabla. Y eso no estaba en consideración al momento de que la gente votó el 25 de octubre. Han sido reglas que han sido sujetas con posterioridad. Así que yo creo que hay que tener cuidado con el argumento que se levanta, porque pues son argumentos profundamente antidemocrático y que dejan afuera a entidades o entes o agrupaciones o grupos relevantes en el país.
0: Diputado Gutiérrez, finalmente, en cuanto a las posibilidades que tiene esta reforma constitucional con los votos necesarios para poder continuar con su tramitación. ¿Cómo la ve usted?
1: Bueno, mire, yo, yo creo que, que esto es sin duda es un tema de discusión política donde la ciudadanía tiene mucho que decir. Yo creo que acá hay un tema que es un tema, como dicen, un tema de país. Queremos que la convención tenga atribuciones autonómicas, es decir, que tengan atribuciones para definir su propio actuar, que sea en buena cuenta una un, que tenga plena autonomía esta convención, que quede fuera de control, de control externo, porque al final del día nosotros somos, el Parlamento el que, es el que le está fijando su modo de operar, su modo de ir votando cada norma del texto del texto constituye, constitucional. Nosotros somos lo que le estamos indicando, mire, ustedes tienen que hacer y actuar de esta forma, es decir, nosotros los parlamentarios en ejercicio. Nosotros, los mismos que estamos desprestigiados, le estamos diciendo a los convencionales, mire, usted tiene que hacer las cosas de esta manera. Cuando la gente justamente ha despreciado los cuernos suplomayoritarios, ha despreciado sus cuernos, ha despreciado la forma de hacer política diseñada en los tiempos de la dictadura y que se mantiene hasta el día de hoy. En consecuencia, yo creo que lo que aquí se tiene que hacer es permitirle a los convencionales, elegidos por el pueblo, fijar su propia regla de votación interna.
0: Muy bien, pues diputado Hugo Gutiérrez, le agradecemos enormemente por darnos su apreciación sobre este proyecto y su argumentación también frente a ciertas críticas que han surgido. Que esté muy bien. Gracias.
1: Gracias a ti, Gabriela. Que esté muy bien.
0: Gracias. Era El diputado Hugo Gutiérrez, integrante de la Comisión de Constituciones de la Cámara y autor de estos proyectos que buscan rebajar los quórums en la Convención Constituyente.